0: Vamos de inmediato con las principales noticias de este lunes. El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales remitió este lunes a la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación presentado por el expresidente Ricardo Martinelli.
1: La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia le tocará decidir si admite o no el recurso extraordinario contra la sentencia en su contra de 10 años y 6 meses de prisión por blanqueo de capitales. Una cosa es recibirla. En la, en, la sala en la sala penal, secretaría, y otra cosa es admitirla. Si la admite es porque cumplió con todas las formalidades y las exigencias de los artículos que establecen cómo se elabora y cómo se construye una casación. De ser así, entonces es admitida. De lo contrario, es rechazada y terminó allí eh, el proceso. Si es admitida, entonces hay que trabajar para audiencia que puede... En el caso que nos ocupa puede estar en unos dos o tres meses. El que le va a tocar decidir el fondo de la casación propuesta por las personas que fueron condenadas en este caso es a los tres magistrados de la sala penal de la Corte. Son los únicos. Quienes luego de evaluar los requisitos de admisibilidad, eh, entonces entran a, a analizar si se admite o no se admite. Lo que hizo el tribunal liquidador no es admitir nada. Eso lo hace la sala penal de la Corte. El exmandatario podría recibir un revés que dejaría en entredicho sus aspiraciones presidenciales. Inmediatamente la sentencia queda ejecutoriada, se llama el término ejecutoria de sentencia, es decir, cuando si el recurso de casación es negado, eh, la sala devuelve el expediente al juzgado que dictó la sentencia, para los efectos que el juzgado que dictó la sentencia decrete sentencia ejecutoriada y ordene eh, eh, la aprehensión, la captura eh, eh, la citación para cumplir la pena que se le haya impuesto si hay admisión significa que va a, le corren traslado a los dos, al procurador general de Nación y luego entonces se fija audiencia de casación entonces yo sí lo veo corriendo para las elecciones del 2024 si eso ocurre el caso New Business guarda relación con la compra de la editora Panamá América con recursos del Estado, quien en medio del proceso legal ha recuperado acciones. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Tribunal Electoral realizó la primera reunión de coordinación para los tres debates presidenciales televisados que se llevarán a cabo previo a las elecciones del 5 de mayo del 2024. Con las reformas al Código Electoral del 2021 se estableció que para los comicios del 2024 la ciudadanía tendrá la opción de ver y escuchar las estrategias y planes de los candidatos presidenciales en tres debates en lugar de dos, como contemplaba anteriormente la norma electoral. El procurador de la Administración, Rigoberto González, manifestó que el cierre de, min de Minera Panamá debe ser transparente y con participación ciudadana.
1: Lo que sí hay que tener presente es que este es un proceso que implica tomar en cuenta a la población, que haya la mayor participación posible en cuanto a qué, a que una vez que ya se tenga elaborado el programa a seguir, eso tiene que ser de conocimiento público. Tiene que darse derecho a la participación ciudadana, que haya la mayor transparencia posible, a objeto de que la ciudadanía sepa lo que se está haciendo.
0: El exdirector de la Dirección General de Ingresos, Publio Cortés, explicó cuál fue la motivación de su denuncia por presunta defraudación fiscal en contra de Minera Panamá. En este aspecto, en lo fiscal, en el ambiental, y en, 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 en todos los
1: aspectos han actuado como si tuvieran contrato. Y eso es un fraude, no tenían contrato, hasta la Corte ya lo ha dicho. O sea, entonces, ¿por qué tus estados financieros reflejan como si no tuvieras contrato? Entonces nosotros hemos hecho una denuncia, confiamos en que las autoridades van a darle el trámite correspondiente, eso requiere una investigación... Eh, ...unas auditorías...
0: El Banco Nacional de Panamá informó que también se verá afectado... ...por el cierre de mina cobre Panamá... ...ya que un porcentaje de los trabajadores que perderán su empleo... ...mantienen hipotecas y otras cuentas con el banco.
1: El tema de Minera Panamá eh, va a tener un impacto muy fuerte en la economía de Panamá... ...y Banco Nacional no escapa eh, del mismo... Tenemos aproximadamente 20 millones de dólares en hipotecas de colaboradores en Minera Panamá que ahora tendrán que ver eh, cómo, cómo se colocan, cómo se consiguen nuevos empleos y vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos, pero, pero no es una noticia grata.
0: Economía. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Adolfo Fabrega, aboga a que el Ejecutivo llame a sesiones extraordinarias para que la Asamblea Nacional apruebe un presupuesto de Estado 2024 con austeridad en el gasto público.
1: No queremos tampoco caer en el presupuesto del periodo anterior, sino más bien lo que estamos buscando es un recorte adicional y que se presente, se presente un presupuesto que demuestre austeridad, pero que sea un mensaje. En este momento vamos a verlo como una oportunidad que tiene el gobierno de mandar ese mensaje a la ciudadanía que estamos cuidando el gasto público, estamos cuidando los fondos públicos y aquellas instituciones donde no se justifica un gasto público elevado que tengan ese recorte.
0: El Banco Nacional de Panamá anunció que en este 2023 rompieron récord en los ahorros de los clientes. Durante un conversatorio sobre periodismo de soluciones, el gerente general del Banco Javier Carrizo Esquivel informó que sus clientes ahorraron 12.6 millones de dólares en este 2023 a través de más de 23.500 cuentas de Navidad. Se trata de un aumento de 30% respecto al ahorrado en el 2022, es decir, 3 millones de dólares más. Incae Business School abrirá una sede local permanente en Panamá, esto con el fin de continuar la labor en pro del desarrollo de las naciones centroamericanas. La noticia fue confirmada por el Ejecutivo. Las contrataciones locales de trabajadores que realicen Incae Business School para sus actividades en el territorio nacional deberán cumplir con las leyes laborales y de seguridad social vigentes en Panamá. Caja de ahorros continúa la implementación de estaciones de reciclaje en sus sucursales como parte de su maniobra de sostenibilidad dentro de su plan estratégico. Caja de ahorros inauguró su cuarta estación de reciclaje, en la sucursal Bicentenario, ubicada en los predios de Alta Plaza. En la actividad informaron que a través de estas estaciones reciclaron más de 10 toneladas en lo que va del 2023.
1: Es una estación de autoservicio que le permite no solo a nuestros clientes, sino... A los miles de residentes de altos de Panamá y de, y de las áreas que puedan pasar y hacer un desecho responsable de pues sus desechos que puedan ser reutilizados y reciclables.
0: Explicaron que parte de estos desechos son comercializados para cubrir actividades de bienestar social. Para nosotros es una manera de contribuir tanto al medio ambiente, quizás una manera de implementar la mitigación de nuestra huella de carbono en caja de ahorros en dinero recaudado por la venta del papel y del cartón, 1.700 dólares, los cuales van a ser eh, para una labor social y la verdad que nos impresiona muchísimo la cantidad de plástico que nosotros recaudamos. Es lo que más se recolecta en cada jornada de reciclaje, eh, los plásticos y que es uno de los materiales que más daño le hace al medio ambiente. A través de su aliado estratégico Veolia, realiza la disposición de esos residuos. Lo hacemos una vez a la semana, tanto el, el sistema de recolección, también como el tema de las capacitaciones. Todos los fines de semana, específicamente el sábado, se encuentra un equipo de trabajo brindando asesoría, brindando formación. Esta estación está abierta al público de 8 de la mañana a 4 de la tarde, al igual que en las sucursales de El Dorado, Casa Matriz y Autobanco. Ciara Morris, Eco News. Panamá será sede de la primera feria comercial de café en América Latina. Se trata del World of Coffee 2026. La Cámara de Comercio de Panamá junto a la Special Tea Coffee Association y la Asociación de Cafés Especiales de Panamá firmaron este lunes un memorándum de entendimiento para organizar el World of Coffee en el país del 23 al 25 de octubre del 2026. En esta feria comercial proporcionarán y resaltarán las diversas variedades de café de alta calidad y los productos agrícolas no tradicionales que el país ofrece posicionando así esta industria agroexportadora entre una de las mejores del mundo. Bueno,
1: el café especial de Panamá es un café que a nivel internacional es muy bien visto por su calidad. Sin embargo, tenemos muy poca cantidad y no todo el mundo tiene acceso al mismo. Y Este evento nos permite traer a todos los profesionales del mundo del café de diferentes continentes a poder ver y probar el café de Panamá desde Panamá. Y ya no es solo café, es un café, es un evento que va a permear a toda la región porque es, primer, es el primer bowl of coffee que va a ser en un país productor. Normalmente esto sucede en países consumidores.